0: Hola a todos y a todas ahí en casita, bienvenidos al, al programa número 30 de Política de Ganasta Me encuentro con mis dos fieles, buenos, conocedores, este, compañeros de este podcast Hola Emilio
1: ¿Cómo estás, Arlotte?
0: Hola, hola, Eduardo
1: Hola, buenas noches
0: Bueno, pues vamos a empezar, ¿quién quiere empezar? ¿Alguien toma este, la batuta?
1: Yo creo que Emilio ¿Sí? Ganas. sí, sí, sí Pues fíjense que hoy traigo chismecito, y ando enojado, o sea, yo siempre, ya saben que este... No me puedo evitar el expresar lo que siento este, debido a diferentes este, políticos dentro de nuestro estado. Y hoy en particular quiero hacer un... Vamos a empezar primero con una predicción que yo dije okay. hace 15 días y resultó ser cierto. Sabemos que en política, como dicen, forma es forma, ¿No? Yo dije hace 15 días que al parecer el gobierno de Lorena Cuellar se estaba moviendo a favor de Dan Augusto uh -huh. López. Y precisamente el día de ayer o antier, no fue antier, eh, Lorena Cuellar, la gobernadora, invitó a Dan Augusto López a la inauguración del C5. que no sé para qué chingados inauguran un C5. Uh -huh. Sí, para empezar, o sea, por más cámaras que pongas, nomás no agarran a los delincuentes. Nomás los tienes, pero en cámara, ¿no? Uh -huh. En fin, el punto es que se inauguró y tuvimos al secretario de gobernación aquí presente para cortar el listón No sé por qué, porque no es una obra que haya puesto dinero federal Es una obra meramente estatal Pero bueno, hay que hacerla hacer la parafernalia Por lo que, que se o... ha dicho,
2: quién sabe, igual inventaron nada
1: Puede ser pero... Todo, pero... Sí, 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 sí O sea, sabemos que la lana federal está bastante escasa, ¿no? Se está yendo para otros puntos El punto es que, de igual manera, ese mismo día Sí, la inauguración fue a, la una, a las cuatro dentro del centro expositorio, no es cierto, no es el centro expositorio era el Salón Joaquín Cisneros, el que está al ladito, hubo un evento en donde el secretario de Gobernación, junto con gran parte de la cúpula de Morena en Tlaxcala, entre ellos, el cuñado de la gobernadora, a ver si no me desaparece, no me matan, no voy <risa> a cachitos mañana, puedo decir esto, estuvo presente y se dice que es esta persona... Quien está moviéndose a favor de Don Augusto López Ahora sí. eh, Era algo que yo ya había estado mencionando Sin embargo, vemos ahora Hoy que esto se está haciendo en realidad Entonces no sabemos a qué está jugando El gobierno o el partido pongámoslo el partido ¿no? Sí, el partido Para, no, este, para que no desaparezca yo. Este El partido no sabemos a qué le anda jugando Si a estar a favor de Claudia Sheinbaum Como lo había estado haciendo la gobernadora Durante los últimos dos años abrazándose con la jefa de gobierno expresando su apoyo no apareciendo en el, en el evento en el que estuvo el secretario de Gobernación este y entre muchos otros eventos en los cuales está la gobernadora junto con la jefa de gobierno porque de hecho hace como ocho meses la trajeron al centro bueno el recinto ferial de Santana no sé si vieron en algún momento ese evento también ahí estuvo la jefa de gobierno se movilizó el gobierno favor de Claudio de pero ahora vemos que ya no es así, entonces no sabemos si está jugando a hacerle el doble, sí. este, la doble jugada, al ver qué tal que si sí es él, uno nunca sabe O lo que muchos dicen es que haya recibido órdenes de arriba, decir, ah no, pues es este Ahora, estamos viviendo en un fenómeno en donde Morena, todo mundo cree que le dieron órdenes de arriba o sea, si tú vas con la gente de Claudia Shemon, te va a decir, ay, es que a mí ya me dieron algo que es Claudia. Si tú vas con los de Marcelo, te van a decir, es que a mí ya me dijeron que es Marcelo. Si tú vas con, los, con todo mundo, te van a decir lo mismo. En fin, este es uno de las, los chismecitos que yo traía desde hace 15 días que resultó ser cierto. Eh, no lo sabemos de manera política, pero al menos, como lo repito, por más fondo... Y pues así fue recibido entre gritos de Presidente, el Secretario de Gobernación, en estos días pasados. Ahora, me gustaría también ponerles otro tema sobre la mesa. La batalla por el Senado de la República, al menos en nuestro estado, está que arde en nuestro estado. O sea, tenemos a tres principales personajes ahí este, intentando luchar por este Senado Yo veo a una persona que ya lo debe tener amarrado Nada más por decir quién es su esposo Y digo sin menospreciar quién es como mujer esta persona Pero debemos aceptar que su esposo tiene gran peso Dentro de la cúpula de Morena Y al no tan funcional secretario de Educación Al mucho menos funcional secretario de Gobernación Y claro que sí a la diputada Dulce Silva ¿A qué punto quiero llegar? Que de repente desde hace una semana, semana y media, me he percatado que los alrededores de las autopistas, bueno, carreteras, este, calles principales, avenidas principales de Tlaxcala, hay algunas bardas que dicen, si te preguntan en la encuesta, Claudio es la respuesta, ¿no? Y junto al ladito, algo que dice, Dulce Silva, siempre por Tlaxcala. A ver, primeramente... Ese fue el lema que usó Dulce Silva Y aquí quiero reconocer un error Porque en su momento Les doy derecho a que me peguen, me critiquen O demás Yo estuve a favor de Dulce Silva Cuando, que, cuando quiso ser gobernador gobernadora Y les voy a decir por qué La figura de un outsider Que es esta persona que viene a lo mejor de ser empresario Alguien que no estaba relacionado con él Para nada en la política Entra dentro del rubro este, político No es mala idea Funcionó en su momento con Donald Trump que si sí es criticable o no... no con sé, Fox en México... Con Fox... Precisamente que también venía del sector empresarial... Y que en gran parte su gabinete eran empresarios... Funcionaba... ¿no? Funcionaba para traer votos... Y para que no fuera alguien de siempre... Y en su momento yo dije... No se me hace mal idea... Grave error... Ahora lo reconozco... Y sé que no es para nada una gran opción... Eh, dulce Silva dentro de las boletas en Tlaxcala... No sé cómo va a estar en el 2024... Pero lo que sí me gustaría pedirle a los diputados y demás personas que tengan cargos públicos, porque hasta incluso he visto unas bardas ahí pintadas que dicen H y M. Digo, no sé qué quiere decir. Es H &M. una marca de ropa. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero cuando <risa> vienen en negro y guinda, no sé qué quieran decir H &M. Es el New Running que le dicen. Pues, Justamente. Sí, sí, sí. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? Uno, preguntarles qué opinan acerca de esto de el apoyo que le ha dado aparentemente así sobre la mesa el gobierno a la corchuela toda no gusto en un segundo plano preguntarles ¿qué opinan? de que nuestros servidores públicos no hagan transparentes las acciones que llevan a cabo dentro de nuestro Estado ¿como qué? como el pintar las barbas o sea, yo sé que la diputada Dulce Silva es empresaria inmobiliaria yo sé que también su familia es dueña de una gran empresa que se dedica a productos cárnicos pero ¿Realmente ustedes creen que salga de su sueldo el pagar todas esas barbas, O sea, eso es lo que me gustaría llevar. O sea, okay. me gustaría que los diputados, todo servidor público, haga transparente en dónde se está destinando todo este tipo de cosas, que es más que obvio. O sea, la gente no por buena onda va y pinta a favor de Luces Silva. O sea, nadie va a sacar de su mismo Ni diseño. con el mismo diseño ni con la misma casos. Exactamente. O sea, en su momento, porque yo he visto campañas ahí de cerca, y al menos para el 2016... Un rótulo de ese estilo te costaba 400 pesos. O sea, sí, ponle sí. tú que con la inflación cuesta en 600, 650. Ahora, cuéntale cuánto sale. ¿Alcanza el sueldo de un diputado para tantas barras? Probablemente un diputado sí, pero el problema es
2: porque un diputado está pagando eso. Y entendido el sentido de si es con su salario, pues lo puede hacer, no ser que tanto esté infringiendo el tema de la vida electoral, ya no solo para los comicios que van a cumplirse este domingo, sino para. De cara a 2024, porque pues tengo entendido que la semana, no sé si fue el INE me llamó la atención a Marcelo, a Claudia y a la de que ya no pueden estar haciendo ese tipo de, de mítines, de reuniones, porque ya parecía pues, lo que es, es campaña, ya ni no siquiera es pre-campaña, -pre es campaña como tal, y vulgar. Entonces, eh, me gustaría saber qué opinas, pero yo pienso que sí si es. A través de la herramienta de la transparencia, claro que tenemos derecho. Y si es a través de la herramienta del cuestionamiento de social, es una ciudad política, es ¿y por qué estás apoyando a Claudia? Y segunda pregunta: ¿qué tipo de votaciones dentro del Congreso ha hecho que de alguna manera nos pueda hacer pensar que ella también es interesante en
1: Chartcali? Nos gustaría un pequeño comentario. Si sí, es dulce, Silva. Sí, Siempre por Tlaxcala Duda, diputada, ¿por qué se casó usted? no ¿En Puebla o en Ciudad de México? ¿En Ciudad de México? Bueno, no sabemos No fue la verdad Pero en Tlaxcala no fue Entonces, si ha sido siempre por Tlaxcala ¿Por qué no se casó usted en Tlaxcala? ¿No? O sea, ¿de dónde salió de repente tanto amor al pueblo? ¿No será nada más una herramienta política? Incluso que, ajá Tal vez pues cada quien decide dónde casarse, Santiago
2: Nieto se casó en Antigua Guatemala. Bueno, y ahora se está trabajando vamos... como secretario Pro... en Pachuca, ¿no? Bueno, Ese es este
1: procurador. Rumbo.
2: Ajá. Entonces, no sé, pero objetivizar el debate en de, de qué está haciendo con el recurso público que ella maneja, porque claro. como sabemos, los diputados manejan cierto, digamos así, como bono ¿no? o como focos sí. para promover, ya sea dentro de su propia circunscripción o para proyectos más
0: grandes. Claro. Es que, pues estaba buscando, no sé, si no sé si se acuerdan, hace unas semanas yo estaba diciendo una noticia, pero la verdad estoy bien como que se me fue la onda. No sé si fue a la que legisló como... o hizo una, una propuesta... La, a la Ah, no, entonces no, porque yo platiqué una sobre, no me acuerdo si fue Este, no,
1: ator, ¿no? violencia
0: vicaria o si fue sobre... No, pero creo que sí, violencia vicaria.
1: Sí, pero no fue dulcesiva. Sí, sí, no. No, entonces ya valió.
0: Yo quería defender tantito al diablo, pero no ya valió.
1: Fue Diana Torrejón la sí, en el Congreso local. Ajá.
0: No, es que entonces sí, como, como, como dice Eduardo, o sea, la pregunta es qué ha, ha hecho por la escala para que entonces salga, salga a hacer su pre-campaña, pre, 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 pre que también, como lo dices, sí. ya es una campaña bien directa. Y al mismo tiempo, ahora con la... Con la y que también me parece como muy importante la parte de la transparencia que ustedes mencionan En eso comparto completamente la idea. Luego, vamos a la parte que mencionaste sobre las bardas, que yo veo, la verdad, o no sé ustedes, cada vez más bardas de, de Adán Augusto que de, de, que de Claudia. O sea, porque antes era la coletita, bueno, este perfil que se ve de, de Claudia en todas las paredes y en todos debajo de los puentes también me acuerdo mucho. Y ahora veo menos, menos de esas pinturas o de esas bardas, pues, y más de Adán Augusto. Entonces, también yo tengo la pregunta de qué está pasando... ¿Y qué está pasando obviamente con Lorena para decir, pues, con cuál me voy, ¿no? O sea, ¿con cuál apoyo? ¿a cuál apoyo? Pero sí efectivamente se ha visto más apoyo a, hacia, hacia Dan Augusto ahorita. Entonces, no sé también si sí, yo, igual el podcast anterior lo decía de que, o sea, yo siento, yo siento igual, muy abierta a críticas. Que ya se o sea, ya sabe, pero, o sea, a lo mejor no ha, no ha sido como la orden directa, que no, que no, que no lo han dicho como tal o que no se la han comunicado a Lorena, pues porque efectivamente no se la han comunicado, porque está entre tantito me voy con Claudia y tantito me voy con Don Adán. yo siento que arriba ya se sabe, igual, les igual, abierta críticas, no sé qué ponen ustedes, pero eh, igual, o sea, al final, pues Lorena, como, como cualquier político lo haría, o sea, como cualquier gobernador, pues va a apoyar al, al que, o a la que más le convenga, ¿no? o, al, o a lo mejor a la que le, le digan desde arriba. Entonces también está como esa cuestión, a ver a quién, por, al final, por, por quién se decide. Espero que, por quien sea al final, pues no sea lo mismo. Justamente mi noticia ahora va, va sobre el gobierno de Lorena, o sea, otra crítica bastante fuerte y bastante preocupante hacia su, su gobierno. Y espero que, que a nivel, pues esto nacional, no sea, no sea lo mismo. Que al final, pues, siempre es lo mismo, la verdad. O sea, cambian de caras y de partidos, pero no cambia la situación de violencia extrema que estamos viviendo, la situación de, de pobreza y de todas estas como problemáticas que nos afectan a todos y a todas en Tlaxcala y a nivel nacional. Entonces, pues sí, esperamos que, que, que la o el candidato que se decida al final por parte de... O sea, porque aparte no es solamente el candidato y candidata, pues, que en general, es de un partido, ¿no? Sí. O sea, es de Morena. Entonces, este, pues, a ver... A ver
1: quién sale ganando Mira, a mí me gustaría hacerte un pequeño paréntesis. Y es que de repente vemos más bardos de Dan Augusto. Porque hasta son cínicos. O sea, de verdad. Son capaces de borrarse entre ellos los bardos. Con ¿Ah, tal sí? De... Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. En el periférico a Puebla, por ahí de hace como unos 3, 4 meses. Uh -huh. Tú todo el favorito de las madres solteras. Marcelo. Vamos todos con Marcelo. Los jóvenes con Marcelo. Las mujeres con Marcelo. Los... Todo el mundo... Y tú pasabas al el periférico y todo era Marcelo De repente llegaron hasta A borrarse y le pusieron encima Es Claudia la de AMLO Así como si se estuviera haciendo sí, objeto sí, sí. Claudia Se empezaron así ya sabes con la silueta Y todo, todo Y de repente llegaron otros rotuladores Le pasaron cal encima Pusieron ahora se a gusto Tanto que hasta vemos hasta enfrente de Angelópolis, En cualquier lugar que No solamente está prohibido Sino que hasta se ve mal bueno siempre los vamos Sí, a claro barra, ¿no? pero este así o sea ha pasado así o sea sí, son tan sí. cínicos que hasta se borran entre ellos los varos
0: eso es una competencia de pinturas no sí, sí
1: es ¿eh? la escala es lo mismo así se han estado sí. o sea ahora ya vemos que Oye, sí es cierto y quién estará apoyando a Marcelo porque de repente también veo con Marcelo sí por allá es, es justo lo que
2: quería comentar
1: o sea dentro de este tema tan
2: de, digamos carnoso vamos a decirlo de la de manera jato debatible con tantas revistas, también hay que cuestionar. Lo que nos estamos dando cuenta es que la política local se está gestando a partir del, del modelo centralista que tenemos. O sea, literalmente nuestras figuras políticas, nuestros senadores, diputados, diputados locales y federales, presidentes municipales, incluso la misma gobernadora, están haciendo todo su speech político y toda su narrativa política montado en una de estas tres bestias legendarias, que sería Adán, o es Claudia, o es eh, Marcelo. Entonces, a mí me preocupa mucho que cuando llegue, quien sea que llegue, pues, primero hay que llegar a las elecciones, ¿no? Pero una no vez es que se decide ese tipo de candidatos, ¿qué va a hacer de Tlaxcala? Porque si ahorita nos damos cuenta, Tlaxcala, el poco dinero que justo tú hablaste acerca de las obras, pues no está llegando. Entonces, a mí sí me importa más que sea si quien sea, tenga su consideración que Tlaxcala es un estado propio y que tienen que tener la capacidad de manejar el recurso federal. Porque pues, nosotros dependemos de más del 90% del ingreso federal. Entonces, que no esté llegando ese dinero, simplemente hace uno. Que lo hagan haciendo gobernadoras y esté quemando, porque uno está haciendo cosas muy importantes. Pues, sí. O sea, está haciendo cosas bien. El C5 es una de ellas. Pero cuando son obras como que se llegan a requerir un poco más, ¿no? No sé qué opinan acerca de esto. Sí, o sea,
0: también, también me parece que por ejemplo, estaba ahorita pensando en que dijiste sobre Claudia y sobre Marcelo y sobre Dan, como que parte de sus campañas también ha sido como muy importante, por ejemplo, el, 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 lo del concierto de...
2: Sí, de Rosalía. Sí, sí, o sí, o sea, a mí me
0: parece de verdad, creo que la parte más cínica de su campaña, o sea, porque en los boletos, no sé si les había platicado, de que en los boletos de... Ay, se me fue el nombre de... La Rosalía, perdón. Este, ya me acuerdo más de, de, de Claudia que la Rosalía. Tenía en el boleto, la no sé si la frase o solamente el nombre de Claudia. Sí, entonces, Claudia. creo que sí. Entonces, o sea, parte de sus campañas es tan masivo. O sea, porque a mí eso me pareció un gran acto como de... Sí, de campaña, o sea, de, de, promocio, de promocionarse a ella misma. Y de entonces saber, o sea, como dar a entender que... Eh, el concierto fue patrocinado casi casi por ella y que entonces jala a muchos jóvenes eh, y en este sentido la campaña y la promoción y como toda esta atracción pues va hacia ella pero al mismo tiempo pues es parte de, de una pre-campaña pre -pre que no se debería estar haciendo, ¿no? O sea, que, que de verdad pues igual, o sea, todos los recursos y toda, toda la inversión que se destinó, que se destinó a ese concierto pues, ¿de dónde? O sea, y como dicen, la transparencia es parte fundamental de, de todo este tipo de, de políticos y políticas y que a mí me parece bastante cínico esos actos.
1: ¿Vas a concluir donato eh, Pues, creo que está de más que como ciudadanos tengamos este pensamiento de exigirle a quienes son nuestros servidores públicos y que transparenten sus recursos públicos eh, no se los digo como sueldos, o sea, lo que hagan los diputados con los 95 mil pesos que ganan por permiso para poder acudir pero sí con ese recurso que reciben, y es decir, ¿de dónde está saliendo el dinero para precisamente hacer pre-campaña a favor de un candidato, que además es ilegal? Ahora, no es tan ilegal porque tienen por ahí un vacío este legal dentro de la ley electoral, porque dice eh, que no debe expresar o sea, no debe decir expresamente Llamar al voto Y ya una vez que no lo estás haciendo Sí, pero no, Claro, es pues más sí, que obvio sí. Pero si tú te vas de repente Con una rúbrica y con otra puede estar cumpliendo diez, perdón, nueve de diez este, Tachecitas Pero si, la no, si una no coincide Pues no puede sí. ¿no? También es parte de, de un sistema
2: electoral muy laxo que tenemos claro. Y que a pesar que Hace tiempo, hace unos meses Que rápido pasa la sociedad ¿no? Hace unos meses era, no, el INE, que no sé qué a ver, el INE, lo que dijimos de la Corte en su momento, son en momentos si bien con carácter propio, que tienen una capacidad de ser perfeccionados aún más, o sea, son perfectibles. Claro. Y el, en ese sentido, el INE muchas veces es muy laxo con sus leyes, bueno, con sus propios reglamentos y con sus explicaciones. Sí. Llega a ser muy tardado, llega a ser poco pragmático. Entonces, en ese mismo sentido, yo creo que a nadie nos caería mal que la ley. Contra las campañas o que regule este fenómeno, diga expresamente que no se puede ni siquiera hacer mención de un candidato Yo de, ¿De
1: un o la... Ajá. O sea, porque es más que obvio, ¿no? O sea, yo pondría un... expresamente en una ley no nombres, no siluetas, Ajá, ni, colores, sí. ni colores que hagan referencia al partido político, ¿no?
2: Sí, porque es justo, volvemos a lo mismo, la antigua maña de hacer un libro, hacer entre comillas, sí, sí. Y poner armenta O sea,
1: armenta enorme y luego litio MX O ¿no? oh, mira te voy a poner otro ejemplo. Que diga Marcelo El Camino de México Es su nombre, ¿no? Y que diga, presenta, sí, sí, aquí en mi chiquito ¿no? sí. Que diga, Editorial Juliana de chiquito, chiquito, Espero que ni lo veas Tú lo único que estás viendo es que Marcelo es El Camino de México Y que además está ¿Ya? bien bonito y guapo Y ese de los <ríe> TikToks es que no nos visten persona, te lo
2: creo que es muy poco. Ay, no. O sea, no, pele no. los ojos. No, no crean en su criterio. Antes de que pillos eh, sí. de quemón a nivel estatal. Sí. Ajá. Eh, pasamos, no sé si quieres tú o sí, yo. Sí,
0: no, sé si quieres yo. Vale. Porque justo va relacionada con el gobierno de Lorena. Y es algo que a mí me parece bastante grande. Voy a leer en la nota: dice, reportes de desapariciones aumentan 692% en Tlaxcala desde que inició el gobierno de Lorena hasta la actualidad. Entonces, no solamente hablamos de la desaparición como tal, sino también hablamos de más problemas que hay al fondo, que es violencia feminicida, porque los reportes de desapariciones fueron más de mujeres que de hombres. Okay. Hablamos de delincuencia organizada, hablamos de, de delincuencia como tal, de, de, de delitos como robos, este, asaltos, todo ese tipo. Y que al mismo tiempo también habla de las malas acciones, no solamente de Lorena, sino también de todo el gobierno de, 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 de esta administración, porque entonces, o sea, es que a mí me parece de verdad muy grave, y justo justo llevando una batalla de derechos humanos, y la desaparición de personas va más allá de solamente lastimar a la, a la, a la víctima, a veces, ojalá, sobrevivientes, pero pues más a las víctimas, sino también a su familia, o sea, eso es una violación terrible de los derechos humanos, y sobre todo, vamos más allá a lo mejor del derecho y de los derechos humanos, o sea, vayamos a entender a las y las, las personas más bien que, que le son, pues sí, o sea, que, que toman a sus familiares y que más, o sea, a mí me enoja más la, la, el tema del machismo y el tema de, de la violencia y feminicidad, porque justamente como les digo, o sea, los reportes de, de, de las mujeres que desaparecieron son mayores que los de que los hombres. Entonces, eh, luego pues también nos encontramos con estas, lamentablemente con estas notas de, el primer día es eh, la alerta Amber a lo mejor y al segundo día es ya se encontró el cuerpo, entonces eh, es bastante preocupante y aparte es un 600, ¿qué les dije el número? 600, 692% el aumento, o sea, de 2019 hasta la fecha es, es muy alto, o sea, pasaron cuatro años, en la que no solamente no se duplicó, ni se triplicó, o sea, seis veces eh, el registro de, de las desapariciones en, en Tlaxcala, y que como les digo, al mismo tiempo habla de bastantes problemáticas eh, eh, al fondo que, que tenemos en este estado bastante inseguro, y, y sí, que pues lo del C5 a lo mejor es, es un paso, pero que pues con esta, con esta cifra tampoco es muy demostrable o muy, eh, no es muy beneficioso que se estén implementando, y también creo que la vez pasada Kiara hablaba sobre eh, el uso de un recurso creo que se les, se les brindó como como un presupuesto a, al ah creo que fue cuando no estuvo Edmundo no sé bueno, Eduardo eh, pero okay. ¿sí? sí. cuéntanos los dos,
2: dos? los que ninguno los estuvo en aquella ocasión cuando no estaban
0: conmigo sí sí, sí cierto. Sí. bueno después de esa traición pero bueno eh, fue um, hablábamos de, de un presupuesto que de destino, creo que fue era la que hablaba eh, a la cuestión de seguridad por parte de, de del gobierno de Lorena, o sea, se le destina se un presupuesto y justo hablábamos que no solamente va hacia las cámaras o hacia todo este tipo de implementos tecnológicos, sino también tiene que haber una estrategia de seguridad mucho más fuerte que, que deben estar implementando. Entonces, ¿sí a ustedes qué les parece ese tema de desaparición?
2: A mí, eh, a ver, la cifra es muy alarmante. Uh -huh. En porcentaje es bastante alarmante y, y me parece que en cuestiones contables es decir casos individuales supongo que son mínimo miles
0: ¿no? Sí, déjame darte la cifra Mira se registraron apenas 66 personas no, no miles pero mira, ahí va del 31 de agosto de 2019 hasta la misma fecha del 2021 se registraron apenas 66 reportes en el 2019 y en el 2021 por ejemplo se contabilizaron en el mismo periodo de tiempo 523 reportes
2: pasamos de decenas a cientos
0: sí.
2: lo cual es alarmante sí. y honestamente creo que tenemos que empezar a hacer de la narrativa y de las ideologías con las cuales llegan los gobiernos pues su, su moneda de pago no porque yo me acuerdo mucho pero era cuando estaba en campaña mencionaba mucho esta parte del feminismo de las mujeres de participación de la inseguridad tanto es así que hace unos meses nos tocó informar acerca de la creación de las patrullas de género. Entonces, yo creo que es importante, de una vez por todas, como poner bien el dedo sobre la llave y decir, a ver, está pasando esto, por esto y por esto. Sí, sí, sí. O sea, la violencia se ha disparado. Sí, tal vez a nivel nacional, pero en Tlaxcala, de alguna manera, se debe contener. O sea, en el caso de Tlaxcala Capital, lo que va por su quinto jefe de policía, una cosa así, o sea, es alarmante el hecho de que no tengamos la certeza, ya ni siquiera de nosotros mismos, o sea, que a veces, muchas veces la queja, sino de quién es el que está ahí enfrente y por qué no está haciendo
1: nada. Claro, mira, ahora, la realidad es que a mí me preocupa desde el hecho en que la, las dos instancias de gobierno que deberían estar trabajando juntas precisamente para prevenir este tipo de situaciones no están funcionando. Estamos hablando de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría, que de repente te pones a analizar qué ha hecho la Procuradora a lo largo de, este todo, de todo este tiempo, lo único que ha hecho es ponerse un permanente. Perdón, pero es la realidad. No ha dado los resultados. ¿Y por qué no se ha hecho nada de decir, ¿sabes qué? No estás dando resultados. Vámonos. O sea, ese también es otro gran dilema. Ahora veíamos y tú podrás decir ah, ya es que la prensa conservadora no o sea el reportaje que hace un par de meses sacó latinos no sé si lo vieron en donde hasta incluso la misma procuraduría le decía a las madres a los familiares de las víctimas no mejor no es para qué o les ponían trabas para no abrir carpetas de investigación esto con qué o por qué una por complicidad o por flojera decir sabes qué? hay que flojer andar investigando que flojer o por complicidad que flojer hacer mi trabajo Exactamente. Entonces, ¿en qué momento nosotros como ciudadanos debemos exigir? O sea, ¿por qué más bien? O sea, ni siquiera es el que debamos, es el por qué deberíamos cuando de facto las instituciones de seguridad pública deberían estar funcionando de manera correcta. ¿Por qué los ciudadanos debemos exigir que se nos den instituciones de calidad cuando deberían? No ofrecernos este tipo de, de, este, de situaciones no Entonces yo lo que creo Es que lo que sí debe de existir Es completamente una reestructuración De toda la Procuraduría Porque de repente entras a la Procu Y te das cuenta que es todo un sinnúmero De corrupciones detrás de O sea, es pésimo Nuestro sistema de Procuración de justicia O sea, ya le hablemos del judicial no Ya hablemos del que se supone debería estar buscando El que al que cometió el delito, al que se supone debería estar abriendo una carpeta de investigación. O sea, creo que desde ahí deberíamos empezar, desde evaluar a nuestros servidores públicos y decir qué es lo que has estado haciendo, qué nexos o qué relación tienes tú con quien está al frente del Ejecutivo como para estar ahí, porque de repente te das cuenta que estos perfiles no son gente, ni que haya estudiado, ni demás. Y lo vemos en otras instituciones. Déjate de la Procuraduría. Pone tú que la Procuradora sí sea... Este, estudiar y lo que tú quieras pero de repente te vas a otras instituciones y te das cuenta que es la persona que estaba acomodando las sillas en la campaña y no es solamente de Atenas, es de siempre vale. siempre han sucedido este tipo de cosas entonces creo que como ciudadanos nos toca precisamente, lamentablemente tomar esta parte de exigir a las autoridades que hagan su trabajo, es muy lamentable porque deberían pero creo que llega a un cierto punto en donde los ciudadanos nos toca exigir que las autoridades hagan su trabajo
0: Sí, y, y tienes algo más que compartir, que justamente, como lo decías, no solamente con el jefe de la policía, sino también con el secretario de seguridad, que vimos que por un tiempo ni siquiera teníamos secretario de seguridad, o sea, estuvo esto ahí como entre que elegían a uno, entre que elegían a otro, y por al final se tardaron bastante en elegir, se tardaron porque no tuvo que haber pasado ni un día en el que, tu, en el que tuvieron que ya tener al siguiente secretario secretaria de seguridad, y no se tuvo, entonces... También, o sea, parte de, de esta deficiencia en el área administrativa de, del gobierno y de las instituciones, que pues puede contar como parte de estas fallas administrativas, pero me refiero a, a la actuación eh, de la policía, o sea, a la conducta policial, o sea, cómo llegan a la, a la escena en donde sucedieron los hechos, o sea, también cuenta mucho porque mucha parte o, o mucho tiene que ver como el cómo actúan los policías, la corrupción que hay en este tipo de casos, también la ignorancia o el como de que... Ah, no, o sea, lo dejan pasar o dejan pasar ese, esos reportes, las carpetas de investigación están a un lado, o sea, entonces tiene mucho que ver desde los policías, o sea, desde, desde estos primeros como agentes que están en contacto con el hecho, con las desapariciones... Hasta, eh, hasta el secretario de seguridad y hasta, obviamente, la perpetua.
1: A mí me gustaría hacer un pequeño ah, no, parentecito, pues. sí, muy chiquito. Primero, a mi juicio, las patrullas de género son puros paliativos. ¿Para qué necesitas una patrulla rosa? Nada más para que esté pinte de rosa. Y eso, a su vez, se me hace un estereotipo terrible. Segunda, ¿Sí? creo que uno de los, de los problemas más grandes, o sea, supongamos que tenemos una policía capacitada. Uno de los problemas más grandes que yo creo que hay para la Procuración de Justicia es que los policías no tienen absolutamente nada que ver en temas de investigación del delito. O sea, el policía nomás llega a echar balazos y a cubrir, uh -huh. pero no tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, no tiene ninguna facultad de investigación como exclusivamente lo tiene el Ministerio Público, que no tuvo de primera mano el contacto con el delito. Entonces, creo que eso es algo que debería cambiar en nuestro sistema. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron, pero también me gustaría agregar algo. O sea, siempre
2: hemos quedado en este debate de la falta de la profesionalización dentro de los servidores públicos, ya sea en poder legislativo, activo o judicial. Yo creo que cada vez es más alarmante el hecho de ya tocar, y como lo dijo Emilio con ese reportaje, que te digan, no, ¿para qué metes tu de investigación? No, no. Es que nos dejamos un bueno. O sea, ya pasar de esta falsa noción, no, sí, sí podemos, somos capaces, trabajamos a, ah, de plano, ¿sabes qué? nos vamos a traer un buen, no vale la pena que lo hagas, o sabes como, quiero pensar que todas las personas que estuvieran en esa condición de buscar esa ayuda, que tienen todo el derecho a de buscarla, y que les dijeron, ¿para que o sea, mejor, ya, resígnate, X, pues imagínate en qué manera y con qué cara le vas a decir a una víctima, ¿sabes qué? no vale tu caso, y lo presentes, sí. entonces, a mí sí me preocupa, que de repente sale, reportó una noticia, noticias, pues esta publicidad que se compra, es certifican este, y catalagan a no sé cuántos trabajadores y no sé cuántos trabajadores. O de nada sirve que nos digan que están certificando y actualizando, actualizando y capacitando, sí. cuando los que tienen que estar ahí ya tienen que ser capaces, no tienen que sí. llegar a ser capaces, ya tienen que hacerlo para
0: estar ahí. Sí, y que tienen que conocer también mucho el protocolo de actuación que tienen que seguir, ¿no? O sea, porque de verdad las deficiencias en todo este tipo de... De, como de, de abordaje de, escena, de ¿va a el pero escena del crimen o de escena del delito, pues es bastante lamentable. O sea, de verdad, los policías, a lo mejor no es que no es que por ellos lo hagan mal, sino que no se les ha dado, como ustedes dicen, la capacitación correcta para poder hacer.
2: Justo, Y, bueno, Sí, ¿Nad más? Es, sí, sí. sí. Eh, por empezando mi noticia, que justo es básicamente la tuya, pero otro momento que pasó dentro, sí. de, la, ajá, dentro de la misma inauguración, su inauguración del C5, eh, nuestra gobernadora viene diciendo desde, me parece que fue 8 de diciembre, bueno, me equivoco, pero el primer informe de gobierno que dio la gobernadora, que fue en el centro de exposiciones de la feria, me acuerdo haber escuchado y después lo traje a debate en su momento, cuando grabamos el libro, tú y yo. Te acuerdas que teníamos unos sí, sí, informes sí, sí. de gobierno. Sí, efectivamente. A mí me tocó un, un periódico así en la. <risa> en la, de la... No, pero ellos sí les tocó así sí. pone informe bien en parecido. Entonces, me acuerdo que ella se mencionó, o sea, se, se. Autoproclamó. Ajá. Es que cada vez, pero sí. Se puso como la estrellita de ser el estado más seguro del país. Y en su momento, pues yo creo que es Yucatán, ¿no? O sea. No supongo yo le la contraria a la gobernadora, pero pues yo creo que no, sí. Total, pasó esta, esta mentira, mentirilla. Me parece que lo vuelve a mencionar en algún vídeo más. Y ayer, hoy, cuando fue el recorrido por el C5, ella vuelve a decir esto, que somos el estado más seguro del país. Entonces, Adán Augusto, quien, como sabemos, estaba ahí en el recorrido, dijo que no se podía permitir decirle o sea darle la razón de que era el estado más seguro sino que era Yucatán y tal vez una nota que va a pasar sin más a la historia pero el hecho de que un secretario de, gobern de gobernación que es de los más importantes a nivel de gobierno federal que diga no, no es cierto en tu propia casa y como en tu evento importante del mes es como híjole sí. o sea siento como ese no rechazó no, no hay problemas a nivel federal estatal sino a lo enés le está acabando la narrativa o sea ella llegó con un apoyo inmenso me acuerdo que todavía cuando ganó, había como una mata, igual un desplegable que es la, histórico. Ganamos con tantos miles de votos,
1: ¿no? mil votos.
2: Sea, algo así. Entonces, ah, pues está así como respaldada. O sea, en Tlaxcala en ese momento íbamos cerca de 1.400, 1.300, o tal vez menos. Sí, prácticamente uno de cada cuatro votó por ella. Está bien. El problema es que tanto apoyo pasó algo similar con Andrés Manuel. No hay resultados, no hay resultados, no hay resultados. Entonces, la, la propia gente te empieza como a dejar de seguir, se empieza a cuestionar más. De, ja, pero ya está padre lo que digas, es el estado más seguro. Pero oye, simplemente la noticia que acabas de dar, incrementa 692%. Me parece sí. la privación de la libertad, que esa es otra, que te van dividiendo los delitos, secuestro, privación de libertad, no sé qué, para que no sea tan grande. El problema, y me gustaría saber qué opinan ustedes, es. Lorena va a llegar a su primera, o sea, primera y única elección intermedia, en la que se juega probablemente la presidencia a nivel social más histórica o más relevante de los últimos años. Ella viene de hacer una que otra buena obra, concluir lo que dejó en su momento Marco Mena, empezar el C5, digamos no tiene nada en su momento como fue Lorena, si sí, sí se ven cambios en el gobierno, al menos a nivel visual. El problema es qué va a pasar de nuestro Estado el próximo 8 de junio de 2024, no sé cuando sea cuando realmente Lorena vaya a pelear, en el buen sentido de la palabra, su poder político. Porque si ahorita que tiene un dominio absoluto de nuestra Cámara de Diputados, ¿qué va a pasar cuando tal vez la gente le dé la espalda? O sea, ¿qué vamos a hablar de un gobierno de Lorena
1: sin el apoyo del legislativo? Pues mira, creo que Primeramente, esto que hace el secretario de bueno, Gobernación se me hace como cuando vas a... Te invitan a jugar una casa y, y dices, no, pues somos tú, bien feo, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Pero bueno, a final de cuentas, creo que está mal contado. O sea, el hablar de que somos... Así es el primero, el último, lo que tú quieras. está más seguro, está mal dicho. Más bien, para empezar, somos el segundo o el tercero. Vamos a ser el segundo sobre yo no es que seamos el segundo más seguro somos el menos inseguro. exactamente sino es que más bien somos el segundo menos inseguro porque a la gente no puede llegar y presumirles somos el estado más seguro oye acaban de matar a fulano acá hay por donde digo acaban sí. de encontrar a dos cabrones baleados oye que a dos personas las hayan encontrado muertas con signos de violencia en plena avenida principal para ir a Cuitlapilco, este, este Zacateco, Tepeñaco y demás. Oye, eso habla muchísimo de tu sistema de seguridad. El que, cuando fue, no me acuerdo, pero fue la semana pasada como el viernes, hayan dejado 12 horas a un individuo muerto con signo de violencias en una carretera y que no haya habido ningún tipo de movimiento este, de las autoridades. Eso te habla muchísimo de cuál es nuestro sistema, de cómo están construidas nuestras instituciones. Entonces, creo que desde ese punto de vista, el que las personas sean testigos de todo este tipo de cosas, no les hace creer lo que la gobernadora hoy está diciendo. ¿Por qué? Porque son testigos de lo que está pasando. O sea, es increíble. Todavía tú me dijeras, la gobernadora tiene razón porque yo nunca he visto ningún solo delincuente. Yo salgo a la calle sin ningún problema. Ahora, mira. También hay un punto bien importante, la percepción de seguridad. Un maestro a quien le envió un gran abrazo, este, Guillermo Almazán, que es este, director de la Academia de Policía del municipio de Puebla, nos decía que la percepción de seguridad tarda años en construirse, pero se pierde en solo un minuto. O sea, cuando de repente sale, que no sé, a lo mejor en tu cuadra, asaltaron a alguien, de repente te pasan el chisme y ya todo el mundo sale sí, con, miedo. con miedo. Aunque nada más haya sido uno de los mejor no sé, 500 personas que viven en ese claro. cuadro. no Entonces, sí es algo que el, que el gobierno y la gobernadora en particular, porque no creo que la gobernadora tenga malas intenciones. O sea, yo como persona no hubiera luchado 12 años de mi vida para ser gobernador. Para llegar a tener este tipo de resultados. Más bien creo que es la gente que la rodea y también es el que ella debe, debe ser asesorada de manera correcta para tener los mejores perfiles. Es que claro, a ver, si yo te contrato de mi asesor, ¿qué me vas a decir? Que mi peinado está bonito. No, Me no vas problema. a decir, oye Emilio, mira acá, traes acá el, el almohadazo. No, me vas a decir que me veo bien. No me vas a decir que esa es la que, que no no me man, llegar. No? O sea, desde ese punto de vista
0: pero siento que tampoco la debemos eximir de la responsabilidad. No. O sea, porque al proclamarse, o bueno, al ser, querer sí. ser candidata a la gobernatura goberna del, del Estado, tiene que ella saber que está preparadísima para afrontar todos los retos que de por sí ya, ya viene de consigo claro. manejar un Estado, sobre todo un Estado en un país tan peligroso como el es México. ¿no? Entonces, sí, siento que, que parte, mucha de la responsabilidad recae en ella, pero también, como dices, también es la del más, el de más equipo que la, que la rodee.
2: A mí, incluso, me gustaría como acuñar un nuevo término que literalmente está de moda decir no, hay que estar politizados estamos pseudo-politizados me a esa percepción a la que es si sí sabemos quién es quién, no sé qué oye, ¿y cuáles son sus opciones, ah, no sé pero Lorena que no, acabamos, espérate a ver, Lorena sí es la cabeza del ejecutivo fue la que ganó las elecciones fue la que levantó la mano, tal, tal Lorena, a través de las personas que ella está designando o que le pusieron, que ya después es otro discurso más de fondo, es Lorena, tiene que tener el compromiso y la mentalidad de, es que si la caga este güey, estoy cagando yo, porque este güey es la extensión de lo que tengo que hacer yo, y así con todos los secretarios que en su momento, yo los suelto así nomás, según iba a haber cambio de secretarios a inicio de año, ya vamos por junio, y no veo nada, entonces mandos medios y esos no son relevantes que al final, un poco así, pero las cabezas que son las que toman las decisiones las que en teoría deben ser el diferenciador de cada uno de los institutos de las secretarías, están quedando de ver claro. y no solo eso están haciendo quedar mal a
1: Lorena pero sí. a mi más me gustaría hacer un pequeño comentario que me acordé algo que, oh, tres mejor otra propuesta a quien también ¿Sí? nomás no, 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 es un amor Ramoncito pero es Ramón Pérez Pérez que dudo mucho que ande viendo esto, pero si acaso le mando un abrazote. También él fue contralor del municipio en este, la gestión pasada de Eduardo Pero bueno, eso es algo muy importante. Nos decía que la responsabilidad va de abajo, si era de abajo hacia sí. arriba, pero el poder va de arriba hacia abajo. Entonces, creo que eso es algo que le está pasando al ordenador. No está sabiendo dar las responsabilidades ni evaluar las responsabilidades. Pero sí, todo el poder se concentra en ella y por lo tanto... En ella y su círculo. Sí, 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 sí. Pero por ende, la gente está viendo que ah, claro. ya está dando los resultados. No es el secretario de Educación, no es el secretario de Educación, no es el de Cultura, ni muchos tantos tan ineficientes sí, ¿sí, sí? que hay, sino que es el gobernador.
0: Sí, y ahora una parte muy importante que también rescató de lo que dijiste fue la percepción de seguridad, porque ajá, a lo mejor como el tema de, somos el segundo estado más, más seguro. No con datos de Lorena, porque ella tiene otros datos, eh, pero habrá que, que comparar con el índice de Estado de Derecho qué tal está la percepción a comparación de otros estados, porque a lo mejor eh, es más eficiente o a lo mejor no tenemos. Porque, como dice, se pierde en un minuto. Yo creo que ya está perdida desde hace. Ese minuto pasó hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, la, percep la percepción de seguridad también me parece muy importante para medirla y para ver cómo está en comparación de los datos que manejan los estados. Y, y pues sí, que el propio que el propio Dan Augusto te haga esa, ese comentario como dicen, en tu propia casa sí está pues, bastante, bastante fuerte
2: antes de acabar y pasar la parte de, de las recomendaciones por si ir buscando si ya las suyas yo quiero preguntarles a ustedes en el gobierno de la arena, es decir, 2021 hacia acá ¿cuál ha sido para ustedes el momento en el cual se rompió todo? O sea,
1: en el cual fue como... La toma ¿eh, ¿Está de pasando de esto? ¿Está pasando ah, O sea, yo si quieren, en lo
2: que lo piensan, les digo el mío. Que fue cuando pasó lo de... Me parece los normalistas. Acerca, acerca del recinto serial. Que hay videos donde literalmente parece... No sé. No, son imágenes fuertes para Tlaxcala. Está el convoy. Cuando creo que... No sé si murió o tuvo algún tipo de daño cerebral. La persona que cayó mal. O sea, en ese momento más allá de los eh, intereses ocultos o un poco internos que también tienen los propios normalistas, ahí cuando vi esa falta de control, o sea, porque pues fue como de repente este bombero pirómano que es vamos a echar fuego, ya vamos a parar, o sea, como sentir esa falta de control que realmente tuviera tanto Lorena al alcance de cada uno de sus secretarios, ahí sí fue como, híjole, no sé ustedes,
0: Mira, no, a lo mejor no es como el momento ¿Cómo le explico? O sea, no es el momento con el que empezó a romper Pero sí el que más como que me, me, me ha llamado la atención sí. Una es el trato que se les ha dado A los grupos feministas A la marcha, o sea, de verdad Me pareció bastante indignante Porque ella, se, ella tenía su speech Como de que no, pues este, yo muy voy, voy a apoyar Como al, a los grupos feministas Y a la marcha, y bueno Y el otro es justamente El que les platicaba De, de lo tardado que fue elegir a otro secretario de gobierno, okay. de gobierno, perdón, de seguridad eh, ciudadana, porque porque sí, o sea, para mí fue, fue como una clara muestra de, de la deficiencia en cuestión de seguridad que tenemos en el Estado.
1: Pues mira, el mío va muy ligado con lo que tú decías, pero para mí el punto de quiebre fue precisamente cuando resultó que el secretario de seguridad designado por la gobernadora era un delincuente. Y al momento de tomar protesta, se peló. ¿Qué pasó? Oye, la están buscando. ¿Quién sabe? Uh -huh. sí. Yo ya no lo volví a ver. Desde ese punto, creo que algo... Se quebró. Se quebró. Algo cambió ¿Sí? dentro ¿Sí? del OTSO. Por así decirlo. <risa> o sea, en el momento en el que sabíamos que nuestro secretario de seguridad era un criminal y ya lo estaban buscando porque ya había una orden de los sí. en su sí. contra y se peló, desde ese momento, algo cambió dentro del sí. OTSO. Algo se quebró.
2: Ascendente. Pues, ha sido todo pues, Pasemos a la parte de las recomendaciones Emilio, qué muy entusiasmado ¿Qué vas a recomendar el día de
1: hoy? Fíjate que precisamente me estaba yo acordando No sé por qué se me tocaron los tacos Pero me acordé, no sé si iba más recomendado, Creo que no, los tacos a pisar No, ¿verdad?
0: Que yo me acuerdo en que de ustedes
1: Que paradójicamente están en Santana. Pero bueno, a la altura ah, de la Ya me acuerdo cuáles A la altura de la, ya cambiaron de, de... De sí, sí, sí. A la altura de la, de la principal Hay esa que sube por Ahorrera, Chedrago y demás Antes de llegar a la iglesia Del sagrado corazón de Jesús Que está en contraesquina de la Jugarzú Y en BBVA Al ladito están los tacos a pizzaco si ustedes pueden Pídanos de machitos, pero fritos O sea, no los hervidos, no, esos sí, están horribles Pero los tacos de machitos Son buenísimos, los de sesos Amigos también Hay un suaveo los de suadero Y los de bistec Recomendado O sea Los de bistec Son una joya ¿eh? O sea De verdad No se pueden perder los de bistec Si van Pidan como 8 o 9 Porque con eso Se llenan Porque son Son Pero son muy buenos De bistec Taxa Y me acuerdo Como se llama La principal Pero está en La principal, principal. Sí.
2: Y se, si van a ir Estacionense La que está contra, La que hace esquina uh -huh. Porque en la principal Es pues, un no relajo Estacionar no, 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 no. Depende de la verdad eh, Pues es A todas horas La verdad uh
1: -huh.
0: Sí. Mi recomendación es una florería. La verdad no me acuerdo cómo se llama, pero el... el ay, yo no me acuerdo que Es que la semana pasada, creo. Eh, fue el cumpleaños de una amiga y la pasé a, a comprar de rápido sus flores y estaban estaba muy lindas y todo. El precio también me gustó. Es, es que es una zona de florerías que está enfrente de, de McDonald's. Ah, no, no me acuerdo cómo cuenta. se llama el... ¿De qué colores? Lo donde yo las compré, pero es una zona como de florerías y... Pues, como promocionar todo ese, todas las florijas uh -huh. A mí me parece bien O sea, cualquiera que quieran ir Pero es el libramiento de Tlaxcala Y luego das la vuelta
2: por, Pasando el panteón hacia la uh -huh. derecha, ¿no?
0: Ándale, sí, por donde íbamos al esp y todo eso Ajá. Sí, Justo. Sí, sí. Enfrente de McDonald's Del Pollo Feliz, sí. creo es de, la, de es, Las farmacias también ahí al lado Entonces, ahí es uh
2: -huh. Mi recomendación, mi recomendación es, es Back to Basics ¿Verdad? La, cuando fue la despedida del Ivo En, en uh -huh. la vista uh -huh. Sí. No, no, no.
1: despedida? No.
2: Ajá. <ríe> Ajá. Eh, literal, fuimos a, a cenar unos hot dogs. Ahí de los de, del, del cochecito. Ajá. Pero la verdad es que yo soy muy fan de los Leo. Uy,
0: oh, sí. O sí, sea, sí, sí. ven
2: que hay como una combi así. Mm. Mi familia, hashtag team Leo a muerte. O sea,
0: Ajá. pueden
2: pasar los años y yo seguiré comprando de ahí. Entonces, ¿Sí? les recomiendo los hot dogs Leo que ya son un... en tu casa o sea, están ahí y luego en las noches de las de semanas, ajá, hay, varias, hay varias. otras eh, por la calle de los arcos chicos. ¿Comis,
0: ya son combis?
2: No no, pero, son combis no, 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 no. no Ajá, son cochecitos, ahí, los arcos, son los pequeños. Antes de llegar a la plaza donde está Santa Clara uh -huh. ahí más o menos se pone el, el bah, sí, sí, o sea recomendaciones Digo, hot dogs, <risa> perdón, es se me antojaron los tacos de saco. Y pues ya, creo que ha sido todo. Es cierto. Este... ¿Algún mensaje que
1: quieras dar? y ¿sabes despedida? a quién voy a hacer, ¿verdad? Adivina. ¿A quién? A Dante. Siempre le mando saludos. No, yo tenía siempre rato. De. Debes sí, decir. Decir. sí, sí, sí. Le mando un abrazote a Dante, siempre nos ve. Y seguramente, si está viendo esto, me va a mandar un mensaje. Pero bueno, fin okay. ¿Tú? Es una persona sí. que me mucho.
0: Saludos a mi maestra de derechos humanos, que tampoco creo que esté viendo esto, a lo mejor y sí lo voy a decir que le veo. Se llama <risa> Carmina y es muy buena maestra.
2: Ahí le mando saludos. Yo le mando saludos a nuestro compañero y a mi Libo. Y uh -huh. sí nos estarán. Así es. Eh, probablemente, yo quiero pensar que sí.
1: ¿Qué
0: oh. crees que allá en Disney está? Ojalá bien?
1: que no, sí. No, hombre, anda en la magia. Y si, y si nos está viendo, que nos manda una foto para ponerla aquí. No, que nos capítulo. mande una taza o algo así. No, que nos manda una figurita así? de él aquí para sí, ponerlo en mi Alguien Ay.
0: que te quiere, te trajo esto de Disney.
2: Ya. Yeah. Eh, muchas gracias, alguien
0: Gracias
2: a ustedes. Muchas gracias, Emilio. Gracias. Eh, gracias a ustedes por sintonizarnos una semana más. Espérense a cosas nuevas. Novedosas Esperemos que ahorita también no tengamos tiempo. Sí. Y si no, pues gracias por su apoyo. Hasta que, luego, adelante, ya. señor director. Vámonos.